0: 大家好，欢迎收听 Today 来猜猜，我是笑宇。好，大家知道说，如果想要成功的话呢，其中一个方法就是模仿成功人士的做法。所以今天来跟大家分享这本书，叫做《肯恩·费雪教你破除五十个投资迷思》，就绝对值得你我好好的学习。我们既然说他是成功人士，我们当然先来。歌功颂德一下，他的作者可能费雪的丰功伟业其中之一呢，就是他在二零二二年富笔士全球亿万富豪的名单，费雪排名第五百零九位，哇，非常厉害。他的公司呢管理资产超过了一千六百五十亿美元，好，所以是很值得我们大家来仿效呢。在今天跟大家分享这本书籍，邀请到的是这本书的推荐人，富儿的投资理财部落格版主多拉王来到节目当中跟。跟大家分享，老师好
1: ，夏雨好，各位听众大家好
0: ，好，所以，我们在这个投资哦、喔，嗯，不管你看电视，呃、或者是听广播，听 podcast， 或者是各家媒体，听到很多达人在分享，的时候其实都会强调停损的重要性。但是我自己在看这本书的时候，我就觉得很惊讶，因为作者提出一些不一样的观点哈、喔。作者怎么样看待停损这件事呢
1: ？其实虽然很多人都讲停损、嗯，但是像我是做。被动投资，我们也是不停损的。停损是很对我们来说是很奇怪的事，但作者其实更明确讲，因为停损其实也有很多定义了。他其实觉得最有问题就是定一个趴数去停损，最无意义的
0: 。无意义，因为他不是说，哎、欸，对啊，你看你什么，比方说十趴啊，或二十趴，你就要停损吗？对
1: 对对。但是为什么市场会认为说跌了十趴之后还会继续跌？因为停损有利的前提是。你卖掉之后，它还继续跌，那就有利；嗯、可是卖掉之后它若涨，你这个停损就是亏损。那所以为什么说这个固定趴数没有意义？因为如果你有一种判断市场的方式啊，不管你是技术线还是经济啊，还是假如可以的话，你就应该要照自己的判断来进出啊，而不是说什么距离你的买进价十五趴，这个是一个没有实际意义的数字
0: 。我知道很多人在定这个停损数字的时候是一。我能够心里承受的程度是多？对对对，这个
1: 这个其实是作者讲到第二点，就是因为所谓的停损并没有真的停损，因为你跌了十五趴，你卖掉之后，那接下来这笔钱怎么样
0: ？就没啦
1: 呃？呃不不不，就不是就没了，<笑>而是,是而是你你迟早有一天你还要再买新的标的，对不对？哦，对啊。那你是不是还可能再赔十五趴？<笑>加起来就是三十趴了、啊、就是我说停损有效的唯一。有意义就是你这辈子再也不投资了，那他就真的有停损。我常常会有一个比喻，就是这种什么十五趴，然后又去换一个标的的这种停损，就像你在一个赌场里哦、喔，你这一桌在这一个桌子赔了十五趴，你就。换一桌，对，换一桌继续赌。其实你都没有离开赌场，<笑>你根
0: 本没有停损啊<笑>。哎、欸，好像是哎、欸，我真的有一段时间呢，我真的是手上很多的标的都是这样不断停损、停损、停损。然后后来我就跟我朋友说、欸，结果我进去股市不断在赔钱，我都有在干嘛？其实真的就是这个心情啊。对
1: ，所以说如果说用广义的停损，不是说没意义，但是它有意义，就是说，比如说你买进的理由。没有了，那你不管你现在是赔几趴，其实都应该要卖掉。那反过来，你如果买进的理由还在，那因为便宜房应该要买啊。所以说，按照固定趴数停损，就是意味不明的事啊。<笑>应该说，市场不会知道你的买入价是多少，每个人的买入价都不同。那这个人。跌十五趴的价位又跟你跌十五趴不一样，那到底谁准呢<笑>？对对对，所以我觉得作者完全否定的是这种按固定趴数的，因为这个实在没实际意义。但是，比如果说广义的停损，就要看每个人的投资方法。那、嗯啊、如果你是长期投资者，那根本没有所谓停损的
0: 。我知道老师要表达的意思是说，价格跟价值是不一样的。如果今天看好的是这个投资标的的价值。那他就不应该用短期的价格来做决定，對,對,对
1: ，而是说你如果假如你是选股的人了，你觉得这间公司已经有问题，那不管它的价格是多少，你都应该卖掉。对，那我是指数投资人，我是投资全世界，那全世界没有什么不看好的，当然是越便宜越买啊。<笑>所以对我们来说，指数投资人是根本就没有停损这种事
0: 。指数投资人肯定要考虑的是下底要加码多少而已，对不对
1: ？呃、欸，对，就是说。你若有闲钱，就是投进去啊；没有的话，你就继续放着
0: 。我、哦、好安然的投资方法！<笑>其实这么等下后面也会提到啦。哈<笑>。但是作者还有提到一件事情，我也觉得很呃，让很多人可能会跌破眼镜的，叫做定期定额。其实因为我自己也是一个定期定额的实际的操作者，所以我在看到作者这个说法的时候，我真的有点吓一跳。但是我可以理解，就是作者的。说法，可是你知道跟感觉实在太冲突了。作者怎么提定期定额呢？诶
1: 、欸，其实他也不是否定定期定额，而是说没有像大家想的这么好而已。其实可以分好几个部分来讲，因为定期定额其实有两种状况，一种是你的钱本来就是，比如说你每个月领薪水啊，这个月有一万，下个月有一万的闲钱，那本来这个定期投入。就没有什么问题，就是必然的一个状况，所以他并没有否定这种投资法。那他认为定期定的是你明明就有一大笔钱，可是你就特意把它拆成很多次才投进去。他觉得这个效率是比较差的，因为我们假设股市是上涨多下跌少，你分越多期，你的预期的期望值就越低，就是你投在里面的时间越长，它的预期报酬就越好。Oh. 所以说。虽然我们可以理解说心理上会觉得一次投很多，但是就是比较不放心啊。所以说，其实就我的观点，我是觉得也无妨。但是你要知道，你已经落后单笔投入的几率是比较大的。Oh. 你你理解这一点之后，但是你还是觉得我这样比较放心，我觉得并没有这么糟。反过来就是说，你要知道。定期定额是预期报酬比较差的，因为坊间有很多说法，什么定期定额啊，什么越低越买啊，所以报酬会比较高。这个其实是,、啊、其實是微笑
0: 曲线呢？
1: 对对对，但是不一定是微笑曲线啊，也可能是三行曲线，就是你越买越贵啊
0: 。但是，因为我自己在思考我自己的状态的时候，我就问我自己说：如果我今天我因为我是每个月薪水进来，然后转一笔钱出去嘛，就是投资，我就问我自己说：如果我今天这笔钱先存下，然后等到年初再一笔投资，我做得到吗？我自问自答的结果是我做不到，我会花掉。嗯
1: 嗯嗯，呃，对，其实你刚刚那种状况，其实就不是他说的状况、嗯。你这种状况，你存到最后再投进去，反而是效率比较差
0: 。哦，因为我没有先把钱投进去。对对对。啊，我知道你的意思。对对对，因
1: 为他其实反对的是那种已经有一笔钱，比如说你
0: 得到遗产，对对对，你
1: 还把它拆成很碎，然后因为美国以前的那个手续费是有最低手续费，所以你拆太多的话，你的手续费反而变多。但现在如果呃像海外券商是不用手续费，或是国内付委托有的都是取消最低手续费，甚至定期定额还比较便宜的话，欸、那这个缺点就他讲的其中一个缺点就没了。呃，像你刚刚讲的，如果薪水就是固定，其实我们自己会有一种说法，就是其实你如果薪水拿到就投进去，其实就是一种单笔投入啊、哦。其实是你把所有的钱都投入，其实就是最有效率的。那和
0: 我想的这种人不一样、欸，對,对对，他
1: 对，因为他其实就是。认为那个会降低预期报酬的，就是你已经有钱，然后又把它贴分，对对。但是如果在心理上可以帮助你，呃，但是你要先定好计划，不要说投了一下、啊、看股市跌了又想要停啊、哦，<笑>那就不好。比如说你就预期两年或一年内就把它分批就全部都投进去，就是，但这前提是你已经。预想好这笔钱就是要投入的，投入之后你的风险是可以的，因为定期定额有人会误解说可以让风险变小，其实因为你最后还是要投进去，最后投进的那一瞬间就跟你当初单笔投入的时候的风险已经是一样的，只是你这过程中你的心理会比较没有没有那么压力大，可是最终要承受的风险还是一样的，这点也是必须要有有人会误解说啊，因为我定期定额，所以可以买风险很高的。嗯、呃，那个也是错误观念，那个是很危险的。对，哦、因为其实长期投资来说，重点是你最终还是要投进去，分批还是单笔，其实只是影响个过程哦、喔。大部分你要在里面，我刚刚讲十年、二十年，那个才是重点。
0: 所以重点是，可能你还是要摆长期啦。对对对。但是风险其实是一样的。
1: 对，只能说對對對只能说大部分的时间风险一样。刚开始的时候，可能你投入比较少的时候，当然风险比较少。但是迟早你是会一样的
0: 。哇，这一段回去我要反复听三遍。<笑><笑>真的，你看哇，阅读书籍，然后又听了推荐人，就是我们的老师的分享，我觉得哇，今天有一个新的、不同的看见哦。但我觉得这个作者后面提到的很多的迷思，都很值得大家一起来想一想，就是包括我们讲到的被动投资这件事情，大家都觉得被动投资好像就一定比。主动投资安全，或是更容易操作。嗯、老师是指数的投资人，老师怎么样看待这件事呢
1: ？嗯，其实我觉得它的重点倒不是说被动投资比较难，而是也没有那么容易。应该说，只要要投资进去要赚钱，就不是像把钱存在银行领利息这么容易。刚刚其实也有提到一些，其实主动投资，其实我还认为是难得多。因为主动投资，即使你坚持了你的做法，也有可能会失败。对。可是被动投资的好处是，你坚持你的做法，真的持续二十年、三十年，几乎是不会失败。就是说，可能会结果会有一点偏差啦，但是不会差太多。可是主动投资，你如果选错了，差别是很大的、喔。对。但是反过来说，就是其实从今年哦、喔，今年跌了大概快要一一年。从大家的反应，就是因为我在网上跟很多猪投资人交流，就知道其实没有这么容易啊。因为我们虽然心里都知道我们要看长期，可是短期跌了，就是还是压力很大。
0: 老师会看那个损益吗
1: ？呃，我是会定期看损益啊，但是不会
0: 太在意那个损益。对对
1: 对，我会注意的，还是我每个资产，因为我们定期要注意每个资产没有偏离太远啊。这个对我来说比较重要啦，那至于损益，当然也这边会算出来这样子。那这个是其实是呃被动投资的一个可能会偏离的点啊、喔，就是在市场下跌的时候会想要跑掉，就是压力太大、啊，说受不了,了，了要赶快卖掉之类的。这个是今年可能比较多人看到，但是我其实常常会提醒哦、喔，今年这个还不算什么。
0: 二零二二年还不算什么、呃，
1: 对，就是它的下跌幅度或者跌的时间其实都不算。就是其实你在进入被动投资前，其实也是需要一定的学习，你要了解这个投资的历史。最惨的时候会多惨，短期风险、长期风险这些都也要了解。不是说你听别人说哦可以被动投资，然后就把它丢进去。刚开始可能没事，可是下跌的时候，你就会发现你了解的不够深入的时候，你就信心会不够，就是你不知道什么是正常。其、就、实、是、今年这个就很正常，但今年比较特别是债券也在跌啊。但是这个其实在五十年前曾经出现过，如果有了解投资历史的话，一九七零年代曾经出现过股票、债券一起跌。就是你了解的越多，你就越能够撑下去。那另外一个就是旁边的诱惑、喔。在前两年那个股市
0: 大好是對,对对，比
1: 如说航海王一下就赚多少钱啊？那你在那边指数投资，算指数投资前两年也赚很多，可是你就会觉得，我是不是要去赚那个更好赚的
0: ？要不要也上传一下？对对对，
1: <笑>这个是相对的那种，好像没有赚那么多，但是你要知道。我刚讲为什么主动投资很难，就是你不见得能复制它。现在它靠某个东西赚，也许你进去的时候就开始跌啊。没什么，对对对，所以这个也是被动投资很难的一点，就是你要能够坚持十几二十年，然后都很惨的时候也可以忍受，然后别人看起来比你好的时候也要可以忍受。但其实也是要基本了解所谓被动投资指数型中，你就是拿平均报酬，所以一定有人赢你。也许今年是左边这个邻居。他绩效比你好，明年又是另外一个人比你好，但是长期下来，假如那些人不是真正的高手，他长期下来很难赢平均，就是所谓八十二十，其实能够拿到平均就已经站在就是前80前前百分之80了就是前面一定有人赢你啦，但是就是要能够接受这件事。你说中途跑掉的话，你可能，但也许你自己真的是股神，你后变很厉害，这也是有可能啦。但是有很多时候，就是你就浪费了很多时间、金钱在本来你好好走这条路，可能就很顺，可是结果中途就跑掉，是很有可能
0: 的。我觉得做指数化投资好像唯一的缺点就是比较寂寞、嗯，因为是朝那边一片欢腾的时候、呃，你们就是这样，哦，就是指数化投资、呃，哇，市场很惨的时候，大家恐慌要死，呃，指数化投资就是这样，嗯嗯嗯、<笑>所以好像跟大家的情绪没有太大的浮动是是。嗯、呃，应该说相
1: 对比较无聊了，可以不。应该说，因为有些主动投资方式，它是一定要去关注市场，不然你就不行了。可是我们是有选择的，我们可以选择电视关起来，<笑>一年不要管它，都没有什么问题的
0: 哦，真的。對對對所以只是化投资你还是要做一点功课，像刚老师前面有说到，就是你还是要去了解一下它的做法，然后原因啊，甚至历史的部分。对对对,對,對。只是在这本书当中，作者是用了非常多历史的数据告诉你他为什么这个论点是这样子。然后我觉得这个在看的过程当中，你就会心里比较。有底气哦，像包括大家很喜欢用各种数值来判断哦，大家知道在财务指标上面真是上百个，所以你要完全透彻了解每一个指数哇，那真的是很困难。尤其呢，作者在这本书当中其实一直不断的提到，不管是贝塔值啊，或者是什么 VIX 啊、CPI 啊这些指数，其实都是反映的是过去历史，可是。股票你要买的是未来性，所以作者对于贝塔值或是其他这些指标，刚刚先破梗了，就是作者觉得它是一个历史数据。那老师的观点，在看这本书的时候，老师怎么看呢
1: ？对，其实我们看到的指标几乎都是过去数据。它有一个很重要的重点，就是因为股市是可以赚钱的，就好像说，呃，如果有一个指标，它可以预测下一期的大乐头。你觉得它会一直有效吗？<笑>说的也是<笑>。对，因为股市就是你只要能够预测，你就可以赚钱啊。所以这种人人都看得到的指标，怎么可能会变成可以预测的东西？或者更细致一点讲，如果有人知道明天会涨的话，大家今天就去买了啊。那所以今天就会涨了，不是明天才会涨、哦。所以你今天才要想要买的人，可能已经买到那个涨之后的结果，哦、所以你已经赚不到钱了。所以。股市它难的地方就是你想得到的东西，只要别人也想得到，你就没有赚钱的价值。所以不管你说贝塔值啊，或是贝塔值，它有学术上的意义啊，它是
0: 计算波动。对对
1: 对，它因为跟我们指数投资也很有关系，就是说，其实所有的股票的波动加起来，其实就是一个市场的波动。也就是说。像我们买指数，就是忍受贝塔一的波动，然后去拿这个报酬。这个概念对我们是有用，可是你如果像作者会觉得有很多人竟然拿它来想要选股。那就没有意义啦，因为个股的波动不是一致的。虽然有些股票真的有可能说，像中华电，它长期好像波动都比较小，但是这个不是一定的，是因为它过去的营收都很稳。那万一它哪一天出了什么状况的时候，你就突然看到明明买贝塔低的。票啊，为什么现在波动那么大，还跌那么惨，都有可能啊嗯嗯嗯。所以他的意思就是，你只看呃说什么啊，过去贝塔高，那它上涨的时候就是一定高嘛？不一定啊，因为可能涨的是别的股票啊。那过去贝塔低、啊，好像波动小啊，可是只是它还没遇到什么状况而已。也许刚好你买了之后就遇到了。所以你要选股票的话，根据这种过去的数字是没有用的。那像 VIX 或是消费者物价指数，對,对对对，这些经济数据其实大部分都是反映某一个东西。那其实经济数据的特色就是，它都是后来才会出来的。
0: 嗯，它是集结大家的反应之后的一个。对对对，就是
1: 说，呃、我们通常得知数据的时候，实际发生的事都已经过了。那 VIX 它虽然是所谓即时反应，但它反应的也只是一个大家觉得现在怎么样，大家觉得怎么样，不代表未来一定会怎么样，对不对？这个就是另外一个很复杂的东西。<笑>所以简单的说，越简单的指标，通常就越没办法预测股市。就是这个是虽然是很直观的东西啊，就是其实他讲了这么多，其、就、实、是、他这个五十点里面有很多就是讲说，很多人就是。进到市场都觉得太简单了，太理所当然，就觉得哎、欸，我看这个我就想要赚钱。实际上，如果这能赚钱的话，那还会很亏钱。<笑>
0: 真的，所以真的不是大家想要那么单一式的、那么简单的投资哦。当然，我们说、嗯、投资的过程，大家各种百百种的学习哦。你可能会有你自己的一些观点，但绝对不是说哦，看到 A 就可以买 B， 看到 B 就可以买 C 这样那么简单的一个方式哦嗯嗯嗯。好，那最后我们想请老师跟大家分享，在这本书当中，老师可能特别有体悟或是有想法的部分，可以跟我们的听众朋友来做一些分享。
1: 我觉得整体上来说，我其实延续刚刚的讨论哦，嗯，也就是说，看了这本书，你看到哎，这个也不对，这个也不对，这个也错。那重点应该是在哪里啊？就是说，呃、一个重点，其实我们读这本书不只是学到说他告诉我们很多东西不对哦，也是要学他的推理的过程哦。就是第一个，他根据数据，根据过去的。资讯以及根据呃一些严谨的逻辑推理哦，读了之后其实是学他的方法，就是你未来看到，比如说你在网上或者新闻看到一个说法，你可以用自己的有一套方式，你自己去找资料，你就可以去证明他是在胡说八道，或者对对,對，这个是你如果有了这个能力，你就不会在市场上随便就被骗去说啊，看了这个就可以买，看这个就不能买，这个是呃，我觉得这本书提供蛮好的一个。方向，另外一个层次就是说，你知道某些不对之后，那你要怎么做投资呢？可以有两个层次啊。第一个层次就是，你现在至少知道不是怎样了，你甚至也知道我不知道，就是说很诚实的告诉大家我不知道，不知道股市会怎么走，我看了指标我也不知道，那些指标其实没有用，其实已经成功一半了。那接下来你要。选择说你是希望根据不知道而去做投资，就像我做被动投资，我我就不知道股市怎么走啊，可是我还是可以投资啊，因为我只要知道，因为说长期的股市，因为那个是全世界，除非发生核战或是什么世界末日，股市就是长期向上，就算我不知道今年股市会涨，我不知道明年怎么走，我还是可以做投资。只能拿到一个平均的报酬，但是因为大部分人是亏钱的，所以你平均也是前八十。而且其实投资重点是要达到你财务目标，有好的规划、啊，就是你平均的报酬，假设一年假设六趴，长期可以达到你自己的目标，其实这样就可以啊、喔。嗯，那但如果有人是想要做主动投资，其实我们说可能费雪他自己就很厉害，可是他就告诉你说，如果要在市场上赚钱，所以赚钱就是赚超过大盘，其实是。你要知道人家不知道的事啊，就是你看到那个大家都已经知道的事，绝对没有用啊。那我们我们不是说要去拿内线，那个已经是违法了。对，就是说有些资讯是也许大家都可以看得到，但是你可以从不同的角度看到大家都看不到的东西。
0: 可以做一些不同的判断。对，就
1: 是说、嗯，这个其实不是说训练或是学习，因为有些东西，比如说学打球，你固定的方法都可以学到某一个程度，也可以打啊、哦。可是你在市场上不是，因为大家都想要赚钱啊，你要比人家厉害才可以赚到所谓超过平均的钱，因为你那个钱是输家那边拿来的，对所以你的分析要超过一般人，甚至我所谓一般人是很多其实是整天都在研究的那些人。所以有的时候是努力，有的时候是天分。那这作者一定是。两者兼具，他才有、嗯、才不办法赚那么多钱。對那但他这本书就因为比较着重讲迷失哦，他其他的书也有讲到，就是你要怎么找到自己的方法，一套有效的方法，其实不是想象中那么容易。就是说、嗯，呃，所以为什么会说主动投资，当然可以去做，但是你要进去之前，你就要先理解它不容易，可能要花费你很大的努力，然后还不一定会成功，嗯、要先有这个。认知啊，不要说，我觉得啊，某某某赚很多钱，我觉得很简单，这样的人多半进去就是送钱的，<笑>对，就是说你即使你有了好的认知，你进去都不一定可以成功，嗯，但是你的认知一开始就错的话，就像。这本书讲到一大堆迷思，你看的那些都会相信让你进市场，不是说一定必输，因为市场复杂的是它有运气，你可能刚好被你赚到，你还以为你是股神啊，可是迟早有一天会输回去，就是你没有一套真正超过。市场大家平均的一个方法，所以说就是其实讲到主动还是被动的选择，不是说一定要选什么，但是你都必须对市场的有这样的一个认知。
0: 嗯，所以真的是进入股市的时候，其实有很多要考量的部分。刚刚老在讲的时候，我一直在想到一件事情，就是你知道，这很像 Michael Jordan， 大家都会打篮球，可是成为 Michael Jordan 就是只有那一个人，不是每个人都配得、嗯、Michael Jordan， 对不对？好，所以真的要还是要靠自己的研究哦、喔。今天來跟大家分享这本书籍，肯恩》。费雪教你破除五十个投资迷思，就再次分享给大家。那么也再次感谢我们这本书的推荐人， f 富尔的投资理财部落格版主多拉王来到节目当中跟大家分享，谢谢老师
1: 。嗯，谢谢夏雨，谢谢各位听众
0: 。好，谢谢大家今天的收听。如果对于今天我们所介绍的书籍有兴趣的朋友，欢迎大家可以在资讯栏这个地方找到购书链接。这个链接是到我们金周刊官方网站。在荆州官网上面买书是不用运费的哦，所以欢迎大家可以多多的参考。如果喜欢我们的节目，或是对节目有任何的想法，都欢迎你留言告诉我们，我们会非常开心的。也欢迎你可以动动手指头按订阅，或者是分享我们的节目给你的朋友。再次感谢大家的收听，我们下次见，拜拜。